0: Sección número 18 de... Cuentos de terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. El velo negro de Nathaniel Hawthorne. El sacristán, bajo el pórtico del templo de Milford, tocaba vigorosamente la campana. Los niños, con rostro animado, iban detrás de sus padres o bien, muy serios, marchaban con la consciente gravedad que les confería el traje dominguero. Vigorosos jóvenes miraban a las muchachas de reojo, pensando que el sol del domingo las haría más bonitas que durante los otros días de la semana. Hasta que la multitud se agolpó en el pórtico, el sacristán siguió tocando, con los ojos fijos en la puerta de la casa del reverendo Hooper, En cuanto vio al clergyman, cesó en su llamado, pero dijo con sorpresa, «¡Toma! ¿Qué es lo que se ha puesto el buen pastor Hooper sobre la cara?». Los que estaban cerca oyeron estas palabras, volvieron la cabeza y vieron al pastor que avanzaba lentamente, con su paso habitual, hacia el templo. Y todos hicieron el mismo gesto de asombro, más sorprendidos que si un clérigo extranjero hubiese subido al púlpito de Mister Hooper. ¿Está usted seguro de que es nuestro pastor? Preguntó Goodman Gray al sacristán. Segurísimo, repuso este. Debía haber un cambio con el reverendo Shud de Westbury, pero el pastor no ha podido venir porque tenía que pronunciar un sermón en unos funerales. Mr. Hooper era un hombre distinguido, de treinta años y soltero. Estaba vestido con sobriedad clerical y, como si una esposa cuidadosa, se hubiera esmerado en cepillarle bien la ropa. Solo algo extraño había en su aspecto. Mr. Hooper llevaba un velo negro que envolvía estrechamente su frente y caía sobre su rostro hasta la boca. Visto de cerca, el velo consistía en dos trozos de crespón, no tan espeso como para interceptar la visión, pero que debía dar un tinte sombrío a toda cosa viviente o inanimada. Con esa sombra triste ante él, el buen pastor avanzaba con tranquilidad, un poco encorvado y mirando al suelo, como ocurre a las personas preocupadas lo que no le impidió saludar amablemente a los parroquianos que esperaban aún en la escalinata y que estaban tan asombrados que apenas le devolvían el saludo. —Me resisto a creer que detrás de ese pedazo de crespón esté la cara del buen Mr. Hooper —murmuró el sacristán. —No me gusta eso —dijo una vieja que entraba rengueando en el templo. Al ocultarse así la cara, tiene un aspecto terrible. Nuestro pastor se ha vuelto loco, exclamó Goodman Gray. El rumor de aquel fenómeno inexplicable había precedido a Mr. Hooper en la iglesia y puesto en conmoción a todos los fieles. Pocas personas dejaron de volver la cabeza hacia la puerta. Otras permanecieron en pie para mirarle a su gusto, mientras los chicos se subían sobre los bancos y bajaban haciendo un ruido infernal. Hubo un momento de general agitación, rumor de faldas, toses, murmullos, algo muy distinto, en fin, del recogimiento con que se recibía la entrada del ministro. Pero Mr. Hooper no pareció notar la turbación de sus parroquianos. Pasó por el camino central, inclinando la cabeza de derecha a izquierda, y saludó a su parroquiano más antiguo, un bisabuelo de cabellos blancos que ocupaba un sillón. El anciano no compartió el asombro general hasta que el pastor apareció en el púlpito siempre con el velo. Ni una vez apartó de su rostro el pedazo de crespón que se agitaba con su aliento mientras cantaba los salmos. El velo interpuso su obscuridad entre él y la página santa mientras leía las escrituras, y cuando oró, el crespón permaneció sobre su cara. Aquello producía tan singular efecto que más de una mujer nerviosa se vio obligada a salir del templo. Y sin embargo, los rostros sombríos de sus fieles eran para el ministro un espectáculo más terrible que para ellos su velo negro. Mr. Hooper tenía fama de ser un buen predicador. Le faltaba vigor, pero sabía conquistar a sus oyentes con sus palabras suaves y persuasivas. Su sermón de aquel día tuvo las mismas características que los anteriores, pero había, sea en el sentimiento de sus frases, sea en la imaginación de sus fieles, algo que le hacía más enérgico. El tema se refería al pecado y a los tristes misterios que ocultamos a los que están más cerca de nosotros y nos son más queridos pecados que quisiéramos disimular ante nuestra propia conciencia olvidando que el Omnipotente nada puede ignorar una fuerza sutil circulaba a través de sus palabras cada miembro de la congregación desde la niña más inocente hasta el hombre más endurecido tuvo la impresión de que la mirada del predicador detrás del crespón Había entrado hasta sus corazones para descubrir en ellos las iniquidades cometidas, acciones y pensamientos. Varios se golpearon el pecho con los puños. No había nada de terrible en lo que decía Mr. Hooper. Nada de violento y sin embargo los oyentes se estremecían al escuchar su voz melancólica. De aquella patética emoción espontánea surgía el terror. En cuanto terminó el servicio religioso, la gente se apresuró a salir con una precipitación indigna del lugar. Haciendo comentarios sobre lo ocurrido, unos apostaban a que descubrirían el misterio. Otros sostenían que no había tal misterio, sino que Mr. Hooper protegía sus ojos cansados de las lecturas a la luz de la lámpara al cabo de algunos instantes salió el pastor detrás de su rebaño pero aquel domingo nadie solicitó como otras veces el honor de acompañarle y el viejo Squire Saunders por una falta de memoria evidentemente accidental olvidó de invitar a Mr. Hooper a su mesa el pastor llegó al presbiterio y en el momento de cerrar la puerta, hizo frente a las personas que pasaban y sonrió tristemente. Júper no debe estar en sus cabales», dijo el médico del pueblo. «Ese velo le asemeja a un espectro». «Sí», contestó su esposa, «y por nada del mundo quisiera encontrarme a solas con él». Los oficios religiosos de la tarde se efectuaron en las mismas circunstancias, y al día siguiente no se hablaba más que de la ocurrencia de Mister Hooper. En la calle, en la escuela, en las casas ricas y pobres, era el tema de las conversaciones. Lo asombroso es que nadie se atrevió a preguntar francamente al pastor el porqué de aquella extravagancia, pero el velo inspiraba tanto terror que, después de cierto tiempo, se resolvió que una comisión se presentara a mister Hooper, rogándole aclarase el misterio. Pero nunca embajada alguna tuvo fracaso más rotundo. El ministro les recibió con amigable cortesía, dejando que explicaran el motivo de su visita. El crespón caía siempre sobre su cara, y los otros creían que bajaba hasta su corazón, ocultando su secreto. Permanecieron confusos, balbucientes, y al fin se fueron, declarando a los que les habían enviado que aquel asunto grave sólo podía ser dilucidado por un concilio religioso. Solo una joven del pueblo había escapado al terror común. Cuando la embajada volvió sin haberse atrevido a pedir una explicación, Elia resolvió con energía disipar las nubes que iban amontonándose sobre la cabeza del pastor. En su calidad de prometida de Mr. Hooper, tenía derecho a saber lo que ocultaba el velo negro. A la primera visita que hizo al ministro... Abordó el tema directamente. No, dijo sonriendo. Ese velo no oculta nada terrible, sino la cara que siempre he visto con tanto placer. Vamos, querido amigo, quítese ese velo negro y dígame por qué se lo puso. Mr. Hooper sonrió. Vendrá un momento, contestó, en que todos deberemos quitarnos el velo. Perdóneme, mi muy amada, si hasta entonces conservo yo este crespón. Sus palabras son muy misteriosas, dijo la joven. Hable más claramente. Sí, Isabel, lo haré hasta donde me lo permita mi promesa. Este velo negro es un símbolo que he jurado llevar noche y día, solo o en presencia de todo el mundo. Aquí... Y en cualquier parte, ningún mortal me verá sin este crespón, su sombra lúgubre debe separarme del mundo y ni usted misma Isabel me verá sin él le ha ocurrido alguna desgracia, no lo creo amado y respetado por todos no podrá usted sin embargo evitar las suposiciones y creerán que se oculta usted el rostro por el remordimiento de un pecado secreto... en nombre de su santo sacerdocio... haga cesar este escándalo. Si creen que me tapo la cara por dolor... repuso Mr. Hooper... tienen razón... los motivos... no me faltan... y si yo oculto un pecado secreto... qué mortal... no tiene alguno que reprocharse... y con suave pero invencible obstinación... Resistió a todas las súplicas Isabel no pudo retener sus lágrimas Pero un sentimiento nuevo Cedió el paso a la pena El velo negro Fascinaba insensiblemente sus miradas Y como un repentino crepúsculo Infundía el miedo a su alrededor Se levantó temblorosa Sin poder disimular su espanto «Usted también lo siente, como los otros», dijo el pastor con voz lúgubre. Isabel no respondió, pero tapándose los ojos, intentó acercarse a la puerta. El pastor la detuvo por un brazo. «Tenga confianza en mí, Isabel», exclamó con pasión. «No me abandone, aunque este velo permanezca entre nosotros. Es algo material», que no llevaré a la eternidad. ¡Ja! Si supiera usted cuán solo me siento y qué miedo tengo a esa soledad. No me abandone en esta miserable obscuridad. Levántese el velo siquiera una sola vez, dijo Isabel, y míreme de frente. ¡Jamás! Entonces, adiós y librando su brazo de la mano del pastor, se alejó. En medio de su dolor, Mr. Hooper no pudo menos de sonreír al pensar que un simple emblema material le separaba de la felicidad. A partir de aquel día, nadie intentó levantar el velo ni descubrir el secreto que suponían ocultaba. Los que se creían exentos de prejuicios... Aseguraban que aquello era un capricho, una excentricidad. Pero a los ojos de los demás, Mr. Hooper se transformó en un horrendo espantajo. El pastor había tenido que renunciar a sus habituales paseos, perseguido por las impertinencias de los unos y los desprecios de los otros. Su corazón se sintió profundamente herido al ver que los niños huían de él, interrumpiendo sus juegos más alegres cuando él se acercaba. Llegó a concebir él mismo horror por su velo negro, y nunca pasaba ante un espejo, ni se acercaba a la fuente, por temor de turbar la limpidez del agua. Esto aumentó la creencia de que Mr. Hooper ocultaba algún secreto horrible, y el crespón negro se convertía en una atmósfera de pecado y sufrimiento que envolvía de tal modo a Mr. Hooper que ni el amor ni la amistad podían atravesarla. Se pretendía ver en él un fantasma y un demonio. A despecho de toda mala influencia, el velo negro tuvo el buen efecto de hacer del pastor un clérigo respetado ayudado por su misterioso emblema, adquirió un poder extraordinario sobre las atormentadas almas de los pecadores. En su lecho de muerte, éstos le amaban al ministro a grandes gritos pidiendo que estuviese allí para decirles palabras de consuelo, aunque el velo negro les hiciera estremecer. Los extranjeros, venían desde lejos para asistir a los oficios celebrados por el pastor y ver su silueta a falta de poder ver su cara pero muchos se impresionaban al verlo una vez bajo la administración del gobernador Belcher Hooper fue designado para predicar el sermón de elección cubierto con su velo negro habló ante el magistrado el consejo y los representantes y produjo tanto efecto que las medidas legislativas aquel año se caracterizaron por una severidad y una piedad dignas de las costumbres ancestrales así transcurrió la existencia del pastor irreprochable en sus actos y sin embargo entenebrecida de sospecha bueno lleno de ternura No le amaban, y le temían, un hombre apartado de los otros hombres, a quien separaban en las horas de salud y alegría, pero al que le amaban en su auxilio en las horas de mortal angustia. Como pasaban los años sacudiendo su nieve sobre el velo negro, adquirió buen nombre en las iglesias de Nueva Inglaterra, en donde no se llamó más que al pastor Hooper. Casi todos los parroquianos viejos del pueblo se habían ido hacia un mundo mejor. Y Mr. Hooper contaba ahora tantos fieles en la iglesia como en el cementerio. Y el pastor, que había trabajado tanto en su vida y cumplido tan bien su tarea, se preparaba para el eterno descanso. A la luz de las bujías se veían varias personas en la habitación del clérigo moribundo. No tenía ningún pariente cercano y sólo estaban cerca de él el grave e impasible médico, buscando atenuar los últimos sufrimientos del paciente ya que no podía salvarlo. Estaban también los diáconos y otros miembros piadosos del templo. También se hallaba allí el reverendo Clark de Westbury, un joven eclesiástico, lleno de fervor, que había acudido apresuradamente para orar a la cabecera del lecho del ministro moribundo. Y una mujer, una enfermera, no de aquellas a las que se paga su trabajo, sino una cuya persistente ternura había vivido en el secreto y la soledad a despecho de los años y que quería hacerla presente en aquella hora postrera. ¿Quién podía ser sino Isabel? Sobre las almohadas descansaba la blanca cabeza del buen padre Hooper, con su velo negro siempre arrollado a la frente y ocultando la cara. Durante toda su vida, aquel pedazo de crespón se había interpuesto entre el mundo y él separándolo de la fraternal amistad de los hombres y del amor de una mujer, y encerrándole en la más triste de las prisiones, su propio corazón. Y el velo seguía cubriendo el rostro, como para intensificar mejor la tristeza de aquella cámara mortuoria. Al principio, el espíritu confuso del pastor erró indeciso entre el pasado y el presente, aventurándose por intervalos en el mundo indistinto de la vida futura. Fuertes accesos de fiebre le acometían, quitándole las pocas fuerzas que le quedaban, pero en sus sufrimientos más intensos, como en sus más extraviadas divagaciones, conservaba la bastante lucidez para pedir que no le levantaran el velo negro. Al fin... El pastor, agotado, cayó en un sopor mental y físico. El pulso latía apenas y la respiración se hacía cada vez más débil. El ministro de Westbury se acercó a la cabecera. Padre Hooper dijo, el momento de su liberación se acerca. ¿Está usted pronto a levantar el velo de la eternidad? El pastor contestó con una leve inclinación de cabeza pero temiendo que aquel gesto no bastase, intentó hablar. «Sí», dijo con voz apagada, «Mi alma aspira al momento en que el velo se levantará». «Es correcto», repuso el reverendo Clark, «que un hombre tan piadoso como usted, que nos dio tan hermosos ejemplos, un hombre santo en sus acciones como en sus pensamientos, según han podido juzgar los humanos, Deje sobre su memoria una sombra que manchará toda una vida pura. Le suplico que no sea así, mi venerable hermano. Permítanos contemplar su aspecto triunfal en el instante en que va a recibir su recompensa. Antes que el velo de la eternidad se levante para usted, déjeme levantar el que cubre su rostro. Y el reverendo Clark se inclinó para descubrir el misterio de tantos años. Pero con una súbita energía que aterró a los espectadores, el padre Hooper se llevó las dos manos al rostro y oprimió contra él fuertemente el crespón negro, resuelto a luchar si el ministro de Westbury trataba de sacar ventaja de la debilidad de un moribundo. ¡Nunca! dijo el pastor en este mundo nunca sombrío anciano exclamó el ministro espantado con qué crimen horrible sobre la conciencia va usted a presentarse ante el juicio de Dios con esfuerzo terrible reuniendo lo poco que le restaba de vida el padre Hooper se incorporó ¿por qué? «¿Por qué soy el único en haceros temblar?» Preguntó, volviendo su faz velada hacia el círculo de pálidos oyentes. «Temblad también, al veros unos a otros. ¿Acaso los hombres no se apartaron de mí? ¿Acaso me demostraron alguna compasión?» No gritaban, ni huían, atemorizados los niños al verme. Este pedazo de Crespón no es tan terrible como el misterio que simboliza. Desde cuando el amigo muestra el fondo de su corazón al amigo, el enamorado a la bien amada. No huye el hombre de las miradas de su creador, escondiendo innoblemente el secreto de su pecado. Tratadme de monstruo, por el símbolo bajo el cual voy a morir. Miro a mi alrededor y sobre cada rostro veo yo también un velo negro. Mientras los presentes se apartaban impresionados, el padre Hooper cayó hacia atrás inanimado. Siempre con el velo negro sobre el rostro, le pusieron en el ataúd y le llevaron al cementerio, dejándole allí bajo tierra. La hierba ha crecido sobre su tumba. La losa mortuoria se ha cubierto de musgo y el rostro del padre Hooper ya no es más que polvo, pero aún hay quien se estremece al recordar que se ha descompuesto bajo el velo negro. Fin de el Velo Negro de Nathaniel Hawthorne Fin de Cuentos de Terror Grabado para LibriVox por Víctor